0: Hello, it's me. I was wondering if after seven days you'd like to speak. Oder meet. Keine Ahnung, was Adele sagt. Ich versuche ähm, Songs von Künstlern wie Adele zu meiden. Aber einfach alle Lieder, die ein bisschen zu traurig oder zu emotional sind. In erster Linie, hallo, hi, willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch. Mein Name ist Michi Buchinger, aber wahrscheinlich wisst ihr dies oder auch nicht. Ja, vielleicht seid ihr ja neu dazugekommen. In diesem Fall. Ui ui ui. Da lasst ihr euch auf was ein, aber okay, ihr seid eure eigenen, ihr seid Herr oder Frau über euch selbst, ich kann euch zu nichts zwingen. Ich höre wenige Künstler, die allzu traurig sind oder die traurige Musik machen, das heißt Adele, I'm very sorry, Celine Dion, bye bye, Lana Del Rey, who, who that? Nie von ihr gehört. Und ähm, ich höre sehr viel Radio, weil ihr habt das Gefühl, das Radio macht in Zeiten wie diesen ähm, einen sehr guten Job. Ja, Die spielen, also die Musikauswahl ist zumindest sehr gut, immer richtig happy peppy. Sie spielen sehr viel, gestern haben sie gespielt Always Look on the Bright Side of Life, love it. Ähm, sie spielen Mika, Remember Mika, ich schon ähm, um, was spielen sie? Er hat einfach so gute Laune, Cabrio-Musik und das freut mich. Aber dann nach jedem einzelnen Song sagen sie, ja, das war Monty Python mit Always Look on the Bright Side of Life. In Zeiten wie diesen, wo der Planet ein brennender Feuerball ist, der auf das Verderben zureist, Eine wichtige Message für alle von uns. Und ich würde gutes Geld dafür zahlen. Aber für einen Radiosender, wo sie das nicht tun, also wo sie einfach gar nicht über Corona reden. Ich meine, ich weiß, ich rede auch über Corona, aber ja, ich bin ja kein Radiosender. Ich erzähle halt sehr viel aus meinem eigenen Leben und das ähm, hat mich jetzt schon irgendwie geprägt oder beeinflusst, zumindest die letzten paar Tage. Aber ähm, ich verstehe, dass man als Radio einen gewissen Bildungsauftrag hat und man muss die Leute informieren. Aber manchmal, es wird einfach lustige Musik hören. Und ihr, ich weiß, was ihr sagt, Michi, du kannst auch auf Spotify oder Apple Music oder Amazon Music oder P PlubTube auf Flipflap oder auf Yapster deine Musik hören. Kann sein, dass ich mir die letzten drei ausgedacht habe. Ähm, wieso machst du das nicht? Und ich liebe halt aber dieses Geplänkel zwischen den Songs. Ja, Ich mag das, wenn irgendwie so ein Song beginnt und dann sagen sie, hey, hier, hier ist... Ähm, Mika mit seinem Song Lollipop. Check it out. Das liebe ich. Das ist Und wenn dann der, das Lied vorbei ist, dann sagen sie Lollipop. Etwas Köstliches, was viele von uns vielleicht nicht mehr genießen können, denn eines der Symptome von Covid-19 ist der Verlust des Geschmacksgefühls. Und sie sind wieder sofort zurück beim Thema und ich wünsche, sie würden das nicht tun. Okay, ich habe viele Dinge, die ich mit euch besprechen muss. Manche von euch schreiben mir und sagen, in Zeiten wie diesen wünsche ich mir nichts mehr als zwei Folgen Buchingers Tagebuch die Woche. Oder warum nur zwei? Warum nicht jeden Tag eine? Und darauf sage ich nur... Mmm. Nein, <lacht> möchte nicht, keine Ahnung. Seien wir uns ehrlich, das Einzige, was uns in diesen Zeiten nicht fehlt, ist Entertainment. Ich habe das Gefühl, oder Quarantainment, wie ich es gerne nenne. Ich habe das Gefühl, jede Person, die schon einmal irgendwo irgendwas gesagt hat, macht im Moment Instagram-Livestreams. Und ich bin, also es klingt jetzt total blöd, aber ich bin fast im Freizeitstress. Es gibt so viele... Livestreams, die Leute, natürlich den Künstlern ist selbst irgendwie langweilig wahrscheinlich, versuchen sich die Zeit zu vertreiben. Es gibt da sehr viele neue Corona-Podcasts, ich habe selbst schon ein bisschen reingehört, es ist alles schön und gut, aber ich habe das Gefühl, wenn jetzt zwei voll, also dann kommt ja niemand mehr hinterher. Trotzdem habe ich mir vorgenommen, dass diese Episode von Buchingers Tagebuch genauso ist, wie ich auch meine Packungen an Chips mag, XXL, ähm, einfach größer und ähm, salziger als sonst. Äh, und wie mache ich das? Indem ich langsamer rede. Nein, sondern eben einfach mehr, was ich mit euch besprechen möchte. Ähm, wie ist die Lage in Österreich? Unsere Ausgangsregeln, oder es ist ja in dem Sinn keine Ausgangssperre, aber es sind gewisse Dinge, an die wir uns halten sollten, das heißt nur das Haus verlassen, um einkaufen zu gehen, wenn es dringende Dinge sind. Also wenn du kurz vorm Verhungern bist, so interpretiere ich das und nicht, wenn du dir denkst, hey, ich hätte gern Lünd, ähm, Sondern halt, wenn du mehr brauchst, dann, ähm, wenn du irgendwie Leuten helfen musst, unaufschiebbare Dinge im Job. Ich habe keinen Job von dem her. Und ähm, um sich die Beine zu vertreten, das ist ja gut. Und auf jeden Fall wurde das Ganze jetzt verlängert bis 13. April. Das heißt, wir sind doch noch relativ lange zu Hause, höchstwahrscheinlich. Und das ist okay. Ich finde es nicht, also ich muss sagen, am Anfang dachte ich mir so, wuhu. aber heute geht's, weil ich mir denke, ich war halt vorher eh schon zu Hause. Es ist wirklich nur eine, jetzt wo es halt heißt, okay, man sollte nicht mehr raus, ist natürlich die Sache, die ich am meisten will, halt einfach rauszugehen. Aber es ist, wie wenn jemand zu dir sagt, egal was du tust, drücke nicht den roten Knopf. Dann wollen wir alle auf den roten Knopf drücken. Das heißt, ich versuche mir jetzt bewusst zu werden, dass mein Leben vorher nicht sonderlich anders war. Und man kann ja rausgehen, wenn man möchte, nur halt nicht ins Kaffeehaus auf einen schönen Kaffee. Das heißt, auch der Song Großvorder, der absolute Austropop-Klassiker, geht jetzt nicht mehr. Ähm, um, Großvater, müsst nicht schnell, um a kuma, auf einen schnellen Kaffee. Geht nicht, weil wenn dir dein Großvater irgendetwas bedeutet, dann wirst du ihn nicht treffen, denn es könnte sein, dass es sein letzter Kaffee ist. Opa, wie möchtest du deinen Kaffee? Vielleicht mit einem Schuss Tod? Genau. Das ist natürlich schlimm. Das für meine Familie vermisse ich schon ein bisschen, aber um das soll es nicht gehen. Ich habe euch in der letzten Podcast-Folge erzählt, dass ich auf einer Feier in der Verwandtschaft eingeladen war. Ich glaube, so habe ich das genannt. Und ähm, die war gerade so an der Kippe. Das war letzten Sonntag, also am 15. März. Und da war es natürlich noch nicht so streng. Ja? Also diese ganzen Maßnahmen sind ja rein offiziell erst am 16. März in Kraft getreten. Und es war diese Einladung zu einer Geburtstagsparty von einer relativ alten Person. Und da waren so um die 25 Leute. Und ich habe schon gesagt, ich komme nicht. Ja, Ich komme nicht. Ich finde, das ist nicht sicher. Auch aus Respekt gegenüber dieser Person. Die Feier war am Land und im Land. Also in Wien gibt es einfach mehr Fälle, als in dieser ländlichen Gegend, und ich habe gesagt, ich komme nicht. Weil, ähm, wer weiß, selbst wenn ich keine Symptome habe, es kann nicht sein, dass ich irgendwas mitschleppe. Okay, rückblickend betrachtet, ich bin sehr froh, dass ich nicht gekommen bin. Denn ich lese euch jetzt was vor, aus der Tageszeitung. Am Sonntag habe es etwa in... einem jetzt nicht den Ort, der wird zensiert, einen Einsatz gegeben. Etwa 25 Personen hätten sich neben einem Radweg versammelt, um einen Geburtstag zu feiern. In den sozialen Medien schrieb eine verärgerte Userin von einer Corona-Party. Eine Streife war vor Ort, die Beamten haben mit den Anwesenden gesprochen. Die waren sehr verständnisvoll und die Versammlung hat sich bald aufgelöst, sagt der Polizeisprecher. Das sei aber bislang der einzige nennenswerte Vorfall im Burgenland gewesen, so Kollmann. Wer ist Kollmann? Egal. Schlecht geschriebener Artikel. Die Leute wissen um die Ernsthaftigkeit der Lage, Seht ihr? Und das war genau der Grund, warum ich... Also ich meine, einerseits finde ich witzig, ich glaube, es war wirklich nur eine Geburtstagsparty, ja ganz normal, ja, ähm, dass das gleich Corona-Party betitelt wird. Aber es ist, als hätte ich es gewusst, ja, und ich möchte... Es gibt ohnehin schon zu viele negative Gerüchte über mich. Das Letzte, was ich bei meinem Ruf noch gebrauchen kann, ist, dass ich dann der Schirmherr einer Corona-Party bin. Deswegen war es schon gut, dass ich zu Hause geblieben bin. Und natürlich bleibe ich jetzt generell zu Hause. Ich hoffe, das ist bei euch genauso. Ja, ich habe in meiner letzten Podcast-Folge gesagt, es ist es nicht schwer, zu Hause zu bleiben. Das ist kein schwieriges Kunststück. Und dann haben mir einige von euch geschrieben und gesagt, Michi, du denkst mal wieder nur an dich. Für viele Leute, besonders jene mit psychischen Erkrankungen, ist es schon schwierig, nur zu Hause zu bleiben. Und ich verstehe es natürlich. Das habe ich wirklich nicht bedacht. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen voreilig gesprochen, also es geht mir schon dezent auf die Nerven. Ich gehe hier und da spazieren. Das mache ich wirklich. Ich gehe dann alleine spazieren und es ist jetzt auch kein großer Genuss. <lacht> Weil die Leute, es ist wirklich wie ein Spießrutenlauf. Man weicht einander ständig aus. Es hat was ganz, ganz Komisches. Du gehst auf der Straße, eine Person kommt dir entgegen und dann wechselt sie auf die gegenüberliegende Straßenseite. Und im ersten Moment denkst du dir schon, Liebst du mich nicht? Und erst dann dämmert dir, oh, 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 oh. Ganz vergessen, andere Menschen sind Lava. Es ist, wie, es ist wie dieses, nicht der Boden ist Lava, andere Menschen sind Lava und wir versuchen mindestens einen Meter Abstand zu halten, aber ich verhalte mich heute halt im Freien wirklich so, als wäre ich, als hätte ich so eine dieser riesigen Blasen, also es als wäre so in so einem dieser Bälle, so was, was so lustige Leute immer im Urlaub machen. Ich habe das Gefühl, in Reality-Shows ist das total beliebt, wenn es irgendwie keine richtige Storyline gibt. Dann beschließen die Hauptfiguren, hey, wir machen irgendwie so eine lustige Freizeitaktivität, wo jeder von uns in einem durchsichtigen Ball, in so einem aufgeblasenen Ball drin ist und dann rollen wir durch die Gegend. Na genau. Und so fühlt sich das jetzt für mich an, als wäre ich in einem Ball und ich halte von allen Leuten Abstand und genau soll es ja genau so soll es ja auch sein. Aber eben in der Stadt, ich habe noch nie Leute, die am Land wohnen, so sehr beneidet wie im Moment, weil am Anfang, also ich bin ja am Land aufgewachsen und eine Sekunde nach meinem 18. Geburtstag habe ich gesagt, oh, bye bye. Das war's dann mal wieder. Ähm, auf Nimmerwiedersehen. Und ich habe das Land verlassen. Das Dorf. Und ich habe nie wieder zurückgeschaut. Bis jetzt. Denn ich sehe einfach so die Insta-Stories von Leuten, die nach wie vor dort leben. Und das Geile ist halt, du kannst jetzt halt spazieren gehen, kilometerweit, und du begegnest niemandem. Und genauso ist es, halt auch wenn nicht eine Pandemie um die Welt tourt, wie ich mir das sonst nur von Beyoncé wünsche. Dort ist halt nie irgendetwas los. Und meine Eltern machen ewig lange Spaziergänge am Morgen und sie sagen, sie haben mal wieder niemanden getroffen und es ist wirklich angenehm. Und natürlich, du kannst in Wien ebenfalls Spaziergänge machen, aber wie gerade erwähnt, es ist ein bisschen mühsam. Und mir fällt erst jetzt auf, wie wenig Platz der Mensch, also dem Mensch überhaupt in der Stadt gegeben wird, weil du möchtest natürlich ja nicht mitten auf der Straße gehen. Um, und dann musst du auf so einen mini g -Steig. Mein Vater, also meine Familie, das habe ich eh schon mal im Podcast erwähnt, hat, euch, hat auch so ein kleines Ferienhaus in der Steiermark, in einem abgelegenen Dorf. Und es ist halt wirklich eher so eine Feriengegend, aber grundsätzlich wohnt dort einfach niemand. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Gebiet, da fährt man hin um mal einen Tagesausflug zu machen, um irgendwie wandern zu gehen, aber die wenigsten Leute wohnen dort und wir haben dort dieses Ferienhäuschen und mein Vater hat netterweise angeboten, ob ich nicht meine Quarantäne dort verbringen will und ich dachte mir so, yes, das wäre mein absoluter Traum, aber ja, wie komme ich dorthin? Das ist ja das Nächste, weil ich habe kein Auto, dann müsste ich quasi irgendwie mit dem Zug wo, 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 irgendwo hin. Und das ist, also ich möchte nicht auf Instagram predigen. Bitte bleibt zu Hause. Und dann fahre ich mit dem Zug. Dann dachte ich mir, okay, du kannst vielleicht ein Auto, also du kannst einen Fahrerservice mieten. Ähm, keinen Pfarrerservice, das wäre natürlich auch geil, wenn mir in diesen schwierigen Zeiten jemand ähm, das Wort Christi näher bringt, mir vielleicht einen Keks ins, in den Mund legt, ja bitte mitten auf meine Zunge, Daddy. Ähm, das meinte, na, einen Fahrer. Und ähm, dann dachte ich mir, ja, aber wenn du jetzt, ist der Abstand dann ein Meter? Nein. Das heißt, ihr müsst eine Stretch-Limousine mieten, um. Ähm, in die Steiermark zu fahren. Es also ist einfach alles zu. also das ist einfach zu stressig. Ich bleibe lieber einfach in Wien bis zum April. Wobei ich schon erwähnen möchte, dass es mir bis jetzt ziemlich gut geht. Herein! Um, knock on the wood, denn ich verstehe mich gut mit Dominik. Wir streiten nicht. Uns fällt auch bis jetzt nicht die Decke auf den Kopf. Ich glaube, es ist wirklich Einstellungssache, weil ich bin ja hier und da auf Reddit das ist diese Internetplattform und irgendwie, also ich lese nur, ich poste nichts, weil ich finde die Kultur auf Reddit ist manchmal ein bisschen eigenartig. Ich habe das Gefühl, der typische Reddit-User ist entweder ein ganz, ganz junger Mann, der, wie sage ich das politisch korrekt? Äh, äh, der junge Mann ist eine Biene, die durch die Gegend zischt von einer Blume zur nächsten und, und fragt, darf ich dich bestäuben? Und jede einzelne Blume sagt, uh, geschlossen und ähm, schließt sich wieder. So wirkt es auf mich oder der andere typische Reddit-User meiner Meinung nach ist so ein älterer Herr, der aber jung geblieben ist und total cool ist. Das heißt, jeder einzelne alte Mann, mit dem ich je studiert habe, es waren sehr viele ältere Studenten und die haben dann immer so Dinge gesagt wie Yeah, Bruce Springsteen, Summer of 69! Und dann haben sie mit ihren Händen so eine Gitarre gemimt und so... Also vielleicht war eine E-Gitarre und so gespielt. Ja, Sam auf 69! What's talk? Und das ist anstrengend. Egal. Auf jeden Fall habe ich auf so ein Reddit-Thread gelesen oder einen Reddit... Chat, keine Ahnung, wie man das nennt, ja, ich kenne nicht mal die Lingo und da hat jemand geschrieben, der früher beim Militär war und er meinte, dass er war mal irgendwo elf Monate irgendwo eingesperrt und durfte nicht raus und was ihm sehr geholfen hat, ist einfach man muss sich sagen, okay, das ist jetzt das neue Normal. Das ist, meine, das ist mein neuer Alltag, meine neue Normalität. The New Normal. Wie auch der Name einer Ryan Murphy Sitcom war, das heißt, noch Möglichkeit nicht sagen, oh, ja, ich freue mich schon, wenn das jetzt vorbei ist und wenn das dann vorbei ist, dann treffe ich wieder meine beste Freundin und spucke ihr in den Mund, sondern, Gehen wir einfach mal davon aus, dass das jetzt eine Zeit lang nicht anders wird und versuchen wir uns damit abzufinden. Ja, dass wir sitzen jetzt in der Scheiße, jeder von uns sitzt in der Scheiße. Was für lustige Aktivitäten können wir in der Scheiße machen? Gibt es irgendwas? Das ist jetzt quasi der neue Alltag, es wird sich dran nichts ändern. Ich glaube, wenn man, es, also es klingt jetzt natürlich leichter gesagt als getan, aber wenn man das irgendwie akzeptieren kann, dass es halt jetzt so ist, ja, was willst du machen, auch wenn du jetzt Panik schiebst und durch die Gegend rennst und schreist, ändert sich ja nicht unbedingt was dran. Genau, und ich glaube, dass es war ein guter Tipp, den ich da auf Reddit gelesen habe, im Gegensatz zu vielen anderen Tipps, die ich so auf Reddit lese, die mir eher nicht so gefallen. Ich nutze die Zeit, um sehr viele Filme zu schauen. Das ist etwas, was ich mir sonst vornehme und was ich nicht wirklich tue. Und ähm, jetzt habe ich ja wirklich die Zeit dafür. Ich meine, ich habe wirklich, ich muss sagen, ich habe nichts geplant für die nächsten Monate. Ich war, es gibt sicher Leute, die trifft es viel schlimmer. Ja, davon, das möchte ich ja gar nicht... Außer Acht lassen, das ist eh klar. Aber ich habe schon einige Dinge geplant gehabt, die jetzt halt irgendwie nicht so funktionieren. Das auf was ich mich am meisten gefreut habe, ist, dass meine Karriere ist mal so, mal so. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja grundsätzlich durch das Internet und durch YouTube bekannt geworden und ich bin sehr dankbar, auch der Podcast läuft jetzt richtig gut und das ist natürlich aufgrund von euch. Also herzlichen Dank dafür. Aber manchmal ist es die Sache in meiner Karriere, dass ich das Gefühl habe, egal wie viele Bücher ich schreibe, egal wie oft ich auf einer Bühne auftrete oder sonst irgendwas mache, was in einem anderen Medium ist, die Leute werden immer sagen, YouTube-Star Michael Buchinger. Und ich verstehe es schon, das ist das, wodurch ich bekannt geworden bin und ich mache natürlich nach wie vor YouTube-Videos, aber nicht so oft. Ich habe aber wirklich nicht Lust darauf. Die Leute haben gesagt, Michi, jetzt wo Quarantäne herrscht oder wo du in einer selbst auferlegten Quarantäne bist, ist doch die ideale Zeit, um mehr YouTube-Videos zu machen. Ja, ich meine, es wäre auch die ideale Zeit, um Kokain in so einem kleinen Teelöffel anzuzünden und es dann zu inhalieren. Aber ich, ich mache es halt nicht. Und genauso ist es mit youtube Genau, und ich habe dieses Jahr so ein paar Dinge geplant, auch in den nächsten Monaten, die schon ein bisschen mehr im Mainstream waren und auch nicht mehr im Internet, so sehr ich das Internet liebe. Und das, auf was ich mich am meisten gefreut habe, das ist nämlich das Level an Ruhm, das ich gerne hätte. Ich war gebucht, in einer dieser Chartshows mitzumachen. Kennt ihr das? Also diese typischen Sendungen, die im Nachmittagsprogramm laufen, die so zwei bis drei Stunden dauern, wo dann irgendwie die 100 besten Songs aus den 1990ern laufen. So, ich bin wieder da. Ich war kurz im Wohnzimmer, denn zwei Freundinnen von uns haben angerufen und gesagt, sie stehen auf der Straße vor unserem Wohnhaus und jetzt haben wir ein bisschen gequatscht. Und das Mikrofon hat weiterhin aufgenommen für 20 Minuten. Das heißt, ihr könnt einfach auch diese 20 Minuten drin lassen und sagen, das ist die XXL-Folge Buchingers Tagebuch. You're welcome. Um, ja genau, ich war für so eine Chartshow gebucht. Und das sind halt normal immer so urlustige Z-Bis-B-Promis die dann ihren Senf dazugeben und die Regel ist natürlich, also die sitzen dann vor einem Greenscreen und werden so eingefügt und die Regel ist, je schriller und je lauter du bist, desto besser. Ich war nämlich mal schon mal in sowas, ich glaube, das war 2015, da war ich in der Six-Sendung Frauendingsbums. Okay, ich wusste nicht, dass sie so heißen wird, sonst hätte ich vielleicht schon mitgemacht, aber... Eine, weil Mir wurde gesagt, die Sendung heißt Wer weiß denn sowas? Und es ist jetzt eine Quiz-Show, wo du irgendwas, irgendwelche Fragen kriegst. Und ähm, genau, und da habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass je, je mehr du herumschreist, desto mehr fügen sie dich dann ein. Ich kann mich erinnern, ich habe irgendwann gesagt, die Antwort auf irgendwas hat gelautet: Kongo. Und ich habe aber nicht gesagt: Kongo, sondern gerufen: Kongo! Und das haben sie natürlich genommen. Yeah, Baby. Um, ich vertreibe mir die Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Dominik restauriert irgendein Möbelstück, das wir auf Willhaben gekauft haben. Und er haut jetzt drauf rum. Und genau, so vertreibt er sich die Zeit. Ich vertreibe mir die Zeit, indem ich doch sehr viele Filme schaue. Und ich erzähle euch kurz, was ich mir so angesehen habe, damit ihr wisst, ob ihr... vielleicht ist ja Tipp dabei. Nummer 1, Hairspray. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, Hairspray war ja früher, in den ich glaube, 80ern, ein, ein Film von John Waters. Das ist dieser Schockregisseur, der hat so Filme gemacht wie Pink Flamingo, Serial Mom und auch Hairspray. Und ähm, das war an und für sich ein Film ohne Musik. Dann wurde es adaptiert für die Bühne zum Musical. Yeah, baby. Ein Musical mit Songs, so wie die meisten Musicals. Und dann wurde wiederum aus diesem Musical ein weiterer Film. Diesmal ein Musical-Film. Und das ist, glaube ich, der gleiche Weg, den im Moment Girls Club geht. Denn Girls Club, der Kla Klassiker... <lacht> Ich weiß nicht, ob man das schon sagen kann. Ich habe mal eine Umfrage gemacht. Das ist jetzt wieder ein anderes Thema, War einmal, als die Welt noch nicht brannte, habe ich eine Umfrage auf Instagram gemacht, ob die Leute gerne alte Serien schauen und wenn ja, was ihre liebsten alten Serien sind. Und 90% meiner Follower haben gesagt, Michi, ich liebe alte Serien, Vintage-Serien, wie zum Beispiel Friends. Uh. Ich meinte jetzt sowas wie, keine Ahnung, die bezaubernde Genie. Franz ist doch nicht alt. Egal. Und genauso ist es jetzt mit Girls Club. Ist Girls Club ein alter Film? Ich weiß es nicht. Mit einer ähm, feurigen Leinwand-Diva aus dem Jahre Schnee namens Lindsay Lohan. Und genau, das ist ja jetzt ein Musical am Broadway. Und letztens habe ich gelesen auf einer meiner Entertainment-Webseiten, dass aus dem Musical Girls Club jetzt ebenfalls wieder ein Musical-Film wird. Und genauso war das mit Hairspray. Und den habe ich mir angeschaut und habe ich Gedanken dazu. Es ist einfach ein verrückter Film. Es ist crazy. Es geht um Rassismus. Das habe ich eigentlich völlig vergessen. Dabei ist es ja die einzige Message des Films. Und in diesem Film gibt es eine der besten bösen Frauen, meiner Meinung nach, nämlich Velma von Tassel. Velma von Tassel ist die ähm, Produzentin der Corny Collins Show. Das ist so eine Tanzshow. Und ähm, da tanzen eigentlich nur weiße Kids. Aber jeden Freitag ist Negro Day. Oder einmal im Monat, keine Ahnung. Und ähm, sie möchte, da dürfen auch die Schwarzen tanzen. Und sie möchte diesen Tag abschaffen. Und das ist das, also sie ist halt eine wirkliche Bösewichtin, weil sie Rassistin ist, nicht so wie Meereshexe Ursula, ja, die ist einfach nur, was ist Böse an Meereshexe Ursula, sie hasst halt einfach dieses Rot, diese rothaarige Birsch, aber ähm, die Valma von Tassel ist halt wirklich, sie diskriminiert gegen Schwarze, das ist nicht schön ich finde sie einfach so fabelhaft. Ja, sie hat all diese schönen Outfits und dann ist sie ganz stolz darauf, weil sie in ihrer Jugend nämlich gekrönt wurde zur Miss Baltimore Crabs. Und das ist auch ihr großer Song. Uh, one, two, cha-cha-cha. I was Miss Baltimore Crabs. So oder so ähnlich geht es. Und am Schluss ist es natürlich wie in jedem Film, ist jetzt glaube ich kein allzu großer Spoiler, wenn ich das sage, die Bösen werden natürlich in die Schranken gewiesen und die Guten bekommen Recht und das ist sehr, uh, das fühlt sich einfach gut an. Ja, wenn man die Kontrolle über das Leben verliert, weil draußen eine riesige Pandemie herrscht, ist es einfach gut, wenn man weiß, yes, in diesem Film siegt das Gute, eine freche Teenagerin namens Tracy Turnblatt hat mal wieder Rassismus besiegt. I love it. Und jetzt ist es natürlich so, dass am Schluss dann die große Nummer gesungen wird. You can't stop the beat. Und ich würde euch raten, euch dieses Lied mal anzuhören, weil es ist sehr mitreißend. Und ich habe sowohl im e Hairspray, ich habe es nie live gesehen. Moment. Doch. Habe ich schon, weil es gibt, es gab vor einigen Jahren, ich glaube vor zwei Jahren, so ein Live-TV-Event im amerikanischen Fernsehen, ähm, Hairspray Live. Und da haben ganz viele tolle Leute, also Ariana Grande hat irgendwie die beste Freundin gespielt, Penny, und die wird im Film gespielt von Amanda Boynes, die übrigens schwanger ist. Deswegen ähm, einen herzlichen Glückwunsch vom Buchingers Tagebuch-Team an Amanda Bynes. Okay, da habe ich es unter Anführungszeichen live gesehen. Und es gibt einige Unterschiede zwischen der Live-Version oder zwischen der Bühnenversion und der Filmversion. Und was mich zum Beispiel ein bisschen fasziniert, ein großer Unterschied ist die Schlussnummer. You Can't Stop The Beat, weil da hat jeder nochmal die Gelegenheit, ähm, auf die Bühne zu kommen und seine oder ihre Meinung zu sagen. Und da ist zuerst irgendwie die Tracy und sagt, oh Rassismus, no, 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 you can't stop the beat. Dann kommt ähm, Tracys Mutter, Edna und die wird immer gespielt von einem Mann. Und in dieser Film-Musical-Version von, wie heißt dieser Homo, John Travolta. Genau, und der sagt, oh, I like the way I am, you can't stop my happiness, you can't stop the beat. Dann kommt um, eine schwarze Diva, Motormouth Maybell, und sie sagt, Step aside, Miss Buttercup, it's time to wrap this mother up. Und dann sagt sie ihren Teil, natürlich auch über Rassismus, you can stop the beat. Und in der Bühnenversion sagen dann alle, die Fantassels sollen jetzt auch auf die Bühne kommen und tanzen. Und sie sagen no, no, no. Und dann sagen alle anderen doch, doch, doch. Und dann kommen sie auf die Bühne und alle gemeinsam tanzen. Und im Film ist es nicht. Da werden sie nicht eingeladen. Und jetzt eine Frage, über die ich jetzt schon tagelang brüte, ist... Was ist besser und was würde ich persönlich machen? Den schwarzen Kindern oder generell einfach schwarzen Menschen wurde in der ganzen Story, in der ganzen Geschichte von dieser bitterbösen Velma von Tassel verboten zu tanzen und sie wollte das um jeden Preis verhindern, dass sie tanzen dürfen. Aber dass sie dann am Schluss zu ihr sagen, okay, Velma, komm zu uns und tanze mit uns, ist schon sehr groß. Das ist eine große Geste. Und das ist in der Bühnenversion so und im Film nicht. Da stehen Wilma und ihre Tochter Amber auf der Seite und niemand lädt sie ein und irgendwie gibt einem das als Zuschauer auch genug Tugend, weil man sich denkt, ha, das hast du jetzt davon, du Bitch. Jetzt sagst du mal, wie es ist, wenn man nicht tanzen darf. Depperte von uns Ich weiß nicht, ob das nur mein innerer Monolog ist. Ähm... Ja, ich weiß nicht, was ich machen würde, ob ich dann die Größe hätte zu Velma von Tassel. Zu Egal, also merkt man einfach, dass ich jetzt den neunten Tag in Quarantäne bin, dass ich mir über solche Dinge Gedanken mache. Ähm, den Film, ja, könnt ihr euch ansehen. Ja, auf jeden Fall rate ich euch, das Lied You Can't Stop The Beat zu hören. Das ist ein richtiger Ohrwurm und auch sehr ähm, wichtig für diese Zeit, weil das Coronavirus möchte den Beat stoppen. Und ich finde, es liegt jetzt an uns als Gemeinschaft zu sagen, no, you can't stop the beat. Das wäre einfach so gern Politiker generell, aber auch vor allem in diesen Zeiten, weil dann wir einfach so Pressekonferenzen halten, jeden Tag, und dann Dinge sagen wie, naja, Also der momentanen Lage nach zu urteilen, glaube ich persönlich, liebe Damen und Herren, nicht dass das Coronavirus den Beat stoppen kann. Ich habe auch wirklich gesprochen mit sehr vielen Expertinnen und Experten und die haben mir vergewissert, dass das Coronavirus den Beat nicht stoppen wird. Und dann fange ich zu tanzen an. You can't stop the beat. Dann habe ich geschaut Shopaholic, der Film aus dem Jahr 2009 und ich muss sagen, das ist eine Komödie, die wird von vielen als äußerst schlecht bezeichnet und ich finde es gar nicht so schlimm, Shopaholic ist eigentlich ziemlich lustig. Es gibt sehr viel Slapstick, es spielen lauter coole Leute mit, ich habe es völlig vergessen, also die Hauptfigur ist die Isla Fischer. Gut, die kennt man jetzt heute nicht mehr so sehr, oder? Sie ist doch die Frau auf jeden Fall von Sasha Baron Cohen und das war einer ihrer großen Solo-Rollen, die nichts mit ihm zu tun hatten. Ich fand sie eigentlich ziemlich gut, aber ich habe das Gefühl, danach ist ihre Karriere einigermaßen eingeschlafen. Ihre beste Freundin ist Kristen Ritter, also die. Na? Na? Diese aus diesem Superhelden, Jessica Jones dem vergebe ich vier von fünf Michi-Punkten und gestern haben Dominik und ich geschaut diesen, da gibt es jetzt einen Melissa McCarthy Film, der jetzt auf Netflix ist namens Life of the Party da kann ich leider nur zwei von fünf Michi-Punkten vergeben, es tut mir leid Melissa ich weiß, du liebst diesen Podcast und du zählst auch sehr auf meine Meinung aber not this time interessanterweise wurde der Film auch von ihr und ihrem Ehemann geschrieben also gebt das in eure Pfeife und raucht es. Als diese Quarantäne, es ist ja keine wirkliche Quarantäne, glaube ich, weil eine Quarantäne wäre, wenn zu mir jemand sagt, du musst zu Hause bleiben und es ist strafbar, wenn du rausgehst, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das, was ich mache oder das, was wir alle machen, ist, glaube ich, Selbstisolierung. Oder eine selbst auferlegte Quarantäne. Ich möchte mich nur richtig ausdrücken, weil ich schließe nicht aus, dass dann irgendwann im Jahr 2054 die Leute diesen Podcast finden und sich denken, What? Äh, es gab eine Quarantäne. Also es, war, es ist eine Selbstisolierung. Ich war auf der Suche nach einer Serie, die ich so richtig bingen kann und wo ich das Gefühl habe, okay, es gibt nicht genug Stunden am Tag. Ich muss einfach mehr von dieser Serie sehen und ich bin einfach nirgendwo so richtig reingekommen. Nicht mal mit Anlauf, alles ist mir irgendwie auf die Nerven gegangen, es war mir nicht lustig genug oder es war mir nicht spannend genug und jetzt habe ich entdeckt die kanadische Serie Shits Creek und das ist mein Ding. Die gefällt mir gut. Das ist eine Serie, da geht es um eine reiche Familie und die verliert in der ersten Folge alles. Und ich finde das super. Das ist ein typischer Plot für eine erste Folge einer Serie. Und dann ziehen sie in ein Dorf, das sie besitzen, namens Shit's Creek. Und dort wohnen sie in einem Motel. Die erste Staffel ist scheiße. Also die erste Staffel ist jetzt nicht schlecht. Aber sie ist nicht sonderlich lustig. Erst so bei Folge 10, also die Leute haben mir gesagt, Michi, ähm, du musst dranbleiben, ja, es wird erst in der zweiten Staffel gut. Und dann bei Folge 10 dachte ich mir, wird es dann irgendwann gut und Abfolge 11, 12, 13 fand ich schon richtig gut und eine Staffel hat so 13 Folgen und in der zweiten Staffel ist es dann wirklich witzig und das ist jetzt genau mein Ding ja ich lieb's, eine Folge dauert so 22 Minuten es ist wirklich unterhaltsam der Vater der Familie ist Eugene Levy keine Ahnung, ob ihr den kennt das ist quasi der, no, der Vater bei American Pie und sein Sohn in der Serie ist sein echter Sohn, also er und sein Sohn haben auch diese Serie konzipiert. Die Mutter, die liebe ich am meisten, Moira, ähm, sie wird gespielt von der Mama von Kevin, aus diesen Kevin allein zu Hause, Kevin allein in New York filmen. Die Tochter kenne ich nicht. Die, 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 deren Charakter finde ich ja ein bisschen anstrengend, aber egal. Und das ist sehr amüsant und ich schaue es gern. Allerdings bin ich drauf gekommen, was mich so richtig entspannt, ist diese Serie zu schauen, Shits Creek, und dann währenddessen etwas auf meiner Nintendo Switch zu spielen. Entweder Mario Kart oder Animal Crossing. Und diese Kombi, die einfach dieses Multitasking, das ist die goldene Kombination. Das entspannt mich so sehr. Das ist wie wenn du manchmal Sex mit Typen hast und die sagen, hey, während wir hier unser Spiel treiben, könntest du meinen Nippel in meinen Nippel beißen und du denkst dir so, okay. Und dann machst du es und irgendwie gefällt's denen und ich habe sowas nicht. Zumindest nicht beim Sex, aber jetzt. Shits Creek währenddessen. Mario Kart, Es ist einfach die ideale Kombi, weil es ich dann, bin dann so beschäftigt, dass ähm, das Coronavirus einfach gar keine Gelegenheit hat, irgendwie in meine Gedanken zu kommen. Genial. Ich hoffe, ihr habt ebenfalls was, womit ihr euch gut die Zeit vertreiben könnt. Aber vielleicht habt ihr auch was zu arbeiten. Ja, vielleicht seid ihr ja nicht, wie ich, selbstständige Künstler, denen jetzt absolut alles abgesagt wurde, über eine Sache muss ich mich noch aufregen. So, jetzt kommt's. Wir habe schon Kooperationsanfragen bekommen in dieser Zeit. Allerdings waren das immer Kooperationen von richtig großen Unternehmen, die selbst in Zeiten von Corona sehr viel Geld haben, die dann möchten, dass ich für sie auf Instagram und Co. Werbung mache und mir sagen, Michi, in schwierigen Zeiten wie diesen wäre es natürlich schön, wenn du es in den Tiefen deines Herzens finden würdest, diese Kooperation unbezahlt zu machen. Ähm, ich habe in die Tiefen meines Herzens geschaut und dort ist einfach ein kleines schwarzes Monster gesessen, das gesagt hat, No! Nein, sicher nicht. Das hat mich wirklich aufgeregt, weil ich mir denke, ich kann auf einer Hand abzählen, wie viel ich in den nächsten drei Monaten verdienen werde, vorausgesetzt, diese Hand hat bei einem Unfall mit einer Laubsäge alle Finger verloren, ihr werdet ver werd null Euro umsetzen in den nächsten Monaten und dann kommt irgendeine Big big Company und sagt zu mir, hey, bitte mach Werbung für uns, für gratis. Sicherlich nicht. Das hat mir ab bis sie aufgeregt, was mich noch aufgeregt hat, war die Gal Gado. Habt ihr das gesehen? Yikes. Sie hat Freunde gebeten, ihre berühmten Freunde auf Instagram, ähm, mit ihr Imagine zu singen von John Lennon. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr könnt mir gerne schreiben und mir sagen, wie es euch geht. Würde mich wirklich interessieren. Vieles davon, ich habe einen Artikel von einer Freundin von mir bekommen. Und das ist eine Art Gedankenspiel. Das ist so eine Prognose, wie die Welt nach Corona sein könnte von einer Person namens Matthias Horx. Never heard of him. Aber hier steht er als Trend- und Zukunftsforscher, Publizist und Visionär. Also Leute, die sich selbst als Visionär bezeichnen. Ist egal. Und ähm, dieser Artikel ist natürlich überhaupt nicht wissenschaftlich. Es ist, wie gesagt, ein Gedankenspiel. Das heißt, alles, was er hier sagt, sollte man nehmen. Cum grano salis, wie der Lateiner sagt. Und ich habe natürlich fünf Jahre lang Latein gehabt. Und die Übersetzung, ich kann es natürlich jetzt übersetzen. Also cum, das wissen wir alle, ist kam, also sperma, ähm, grano... Ähm, das Dies ist dieser Parmesan, oder? Also mit also Sperma, Parmesan. Salis Sa kommt von Sales, Richterin, also heißt quasi Richter. Das heißt, bitte nehmt diesen Artikel Sperma, Parmesan, Richter, denn. Es kann sein, dass manches darin nicht stimmt. Egal. Sie hat mir diesen Artikel geschickt und ich gebe euch den Link dazu in die Show Notes. Das wollte ich schon immer mal sagen, weil sehr viele Podcaster sagen das. Und ich habe das Gefühl, in die Show Notes schaut nie jemand. Aber ich wollte schon immer sagen, weil ich finde, Show Notes klingt auch ein bisschen wie Jazz Hands. Und da waren einige, wie ich finde, relativ schöne und beruhigende Gedanken drin. Er schreibt, ähm, gleichzeitig erleben scheinbar veraltete Kulturtechniken eine Renaissance. Plötzlich erwischte man nicht nur den Anrufbeantworter, wenn man anrief, sondern real vorhandene Menschen. Das Virus brachte eine neue Kultur des Langtelefonieren ohne Second Screen hervor. Man hielt niemanden mehr hin, so entstand eine neue Kultur der Erreichbarkeit, der Verbindlichkeit. Menschen, die vor lauter Hektik nie zur Ruhe kamen, auch junge Menschen machten plötzlich ausgiebige Spaziergänge, Bücher lesen wurde zum Kult, Reality-Shows wirkten plötzlich grottenpeinlich. Das geht zu so weit, Hawks. Ähm, ich liebe Reality-Shows, aber... Ja, also er spricht das so ein bisschen von einer Entschleunigung und ich muss sagen, natürlich ist es überhaupt nicht gut, was im Moment auf der Welt passiert. Denn es ist fürchterlich gewünscht. Also wenn ich äh, wenn er jetzt plötzlich ein Flaschengeist kommen würde und sagen würde, Michi, du hast drei Wünsche frei, dann wäre mein erster Wunsch oh ja, if I could turn back time. Einfach bitte dieses Corona-rückgängig machen. Thank you. im Hintergrund ist Dominik. Zweiter Wunsch, wäre, dass mein Freund aufhört, dieses Möbel zu renovieren. Dritter Wunsch, eine zweite Wasserleitung in unserer Wohnung, aus der ausschließlich Lind herauskommt. rauskommt. Genau, und er spricht halt von dieser Entschleunigung und dass alles ruhiger wird und dass der Mensch wieder irgendwie zurück zum Ursprung kommt. Und das ist schon ein schöner Gedanke, weil es ist mir was aufgefallen. Ähm, ich war ja davor vor dieser ganzen Corona-Sache immer relativ gestresst und gedanklich beschäftigt und das hat sich bei mir zum Beispiel geäußert durch meine Atemnot. Ich hatte immer das Gefühl, ich bekomme schlecht Luft, ich kann nicht richtig durchatmen und ich wusste, dass das nicht wirklich der Fall ist. Ja, es war genauso wie ich hatte mal in der dritten Klasse eine mündliche Matheprüfung vor der gesamten Klasse und in der Zeit davor habe ich genau das gleiche entwickelt, ich habe immer so das Gefühl gehabt oh, ich kann nicht richtig durchatmen und das kommt bei mir dann immer wieder in Zeiten der großen Anspannung und in den letzten paar Wochen hatte ich das wieder und dann ging es halt mit Corona so richtig los und ich dachte mir so, oh mama mia, here we go again jetzt wird meine Atemnot bestimmt noch schlimmer und wisst ihr was, sie ist einfach weg und jetzt haben meine ganzen Termine abgesagt, okay, es gibt Schlimmeres, aber gleichzeitig ist ja da einfach dieser, dieser Stress weg und das äußert sich bei mir dadurch, dass ich jetzt gedankenfrei bin und super gut durchatmen kann und das finde ich schon spannend, das finde ich wirklich interessant, hätte man nicht gedacht. Dass das so sein würde. Ich habe wirklich geglaubt, das ist das Gegenteilige der Fall, dass mir diese ganzen Corona-Sorgen einfach noch mehr mentalen Stress machen. Aber ich bin relativ gechillt. Ich hoffe, das ist bei euch genauso. Ihr macht einfach das Beste draus, weil was will man machen? Oh. Das Unangenehme daran, wenn man sie vornimmt, längere Podcast-Folgen zu machen, ist, dass man dann halt mittendrin dringend pinkeln muss. Und ich glaube, das ist jetzt mein Signal, diese Podcast-Folge auch zu beenden, denn ich muss auf die Pipi-Box, wie ich das liebevoll nenne. Oder ich gehe mir mein Näschen pudern. Ich finde, das klingt da immer so, als würde man koksen gehen. Und ich verstehe, warum die Leute das sagen. Was genau, was du da machst, Martin. Ich weiß, dass du nicht von selbst so viel Energie hast. Vom Yoga, ich bitte dich. Der Koks doch. Na gut, danke, dass ihr bei dieser Folge von Buchingers Tagebuch mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt ähm, ein bisschen gelacht oder wenn nicht, euch zumindest gedacht. Boah, bin ich froh, dass ich nicht so wie Michi Buchinger bin. Dafür bin ich da. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.